Ben je klaar met scrollen door je NOS-app? Consumeer je massa's content, maar ben je op zoek naar dat beetje context? Dan is dit, wil je weten, de podcast voor jou. Wij bespreken drie unieke, originele of sappige verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hebt gehoord. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Wij zijn Tata Steel. Heb jij je wel eens afgevraagd wanneer armoede de wereld uit kan zijn? Het is infaam. En het is object. Ja, dat zeg ik over een vonnis. Goedemorgen, middag of avond, lieve luisteraar. Welkom bij Dit Wil Je Weten van week 39. Fijn dat je weer bent ingeschakeld. Mijn naam is Maurits en ik zit hier vanavond met twee hongerige nieuwsjunkies. Recht tegenover mij zit Freek. Uh, Freek, uh, drie weken geleden uh, kon je niet en toen uh, stuurde je stand in. Uh, ook wel je broer genoemd. Ik was razend enthousiast. Dat ja, was, was, uh, ja, is hij geslaagd? Ja, naar de hele familie hoor. Dat was uh, met z'n <laughs> allen bij elkaar gekomen, podcast geluisterd en toen... Uh, het pre-kerstdiner is alvast. Ja, 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 ja. En bij het kerstdiner gaat hij ook op repeat. Dat... Uh, Oké, okay, okay. en denk je ook dat we twee van Leeuwens in de podcast kunnen hebben? Of wordt dat dan... Ja, ik, ik zei het van, nou, ik vind het, het lijkt me heel gezellig. Maar jij zei, ja, dan krijg je van die familiefeutjes die je dan gaat uitvechten <laughs> met z'n allen. Lijkt me leuk. Oké, okay, nou, misschien moeten we dat eens een experiment mee gaan doen. En aan mijn linkerkant zit Aybala, freelance journalist, schrijvend voor NRC. Uh, nog wel. Nog heel eventjes. Maar je gaat een pikante overstap maken, heb ik gehoord. Uh, in de wandelgangen. Ja. Je hoeft, Vertel. Geef een hint. Het is een andere krant. <laughs> ja, ik probeer je toch wat uit te halen, maar dat lijkt, lijkt niet zo te zijn. Mag je al vertellen waarvoor of is dat ook niet... Uh... Onder embargo. Het is een ander landelijk dag. Okay. Onder embargo. Het is uh, publiek uh, medium dit. Okay. Andere mensen gaan het ook horen, dus ik ga het niet zeggen. Oké, okay. okay. nou ja, wat een, wat een mysterie. Uh, wij gaan uh, dan maar beginnen met de show, want uh, <laughs> dat mysterie krijgen we, krijgen we nooit uh, te ik weten. Ik niks uit. Uh, en zoals altijd beginnen we deze show met de highlights van afgelopen week. Het nieuws dat uh, de headlines domineerde. Het nieuws waar je, als je niet oppast, mee wordt doodgegooid. En dan beginnen we bij Freek. Ja, ik had het nieuws met Trump en de Oekraïnse president. Ik heb van die nieuwscyclus uh, echt genoten. Op een gegeven moment was ik een beetje Trump moe. Krijgt elke week natuurlijk enorme... Hoe dan? Ja. <laughs> dat hebben sommige mensen. Nee, op een gegeven moment was ik het een beetje, was het een beetje gehad. Maar nu, deze week, vond ik het weer spectaculair. Dat hij uh, werd gelekt. Dat hij dan informatie had gevraagd aan de Oekraïnse president. Over uh, oud-vice-president Biden. Nou ja, daarvan zei hij dat is niet waar. En toen zei men dat is wel waar. Toen zei hij, we gaan dat hele gesprek dan openbaar maken. Zullen het allemaal zeggen. En toen maakte hij dat gesprek openbaar. En toen was het ook nog eens echt waar. Dat vond ik een hele leuke... Nieuwscyclus. Hij heeft een beetje zijn hand overspeeld. Ja, flink ja. ja, ja. Maar wat kan je, kan je in een nooddop uitleggen waarom het zo erg is wat hij heeft gedaan? Kijk, de, de Amerikanen die zijn zo boos. Tenminste, de Amerikanen die boos zijn, die zijn zo boos. Omdat uh, een president die mengt zich natuurlijk niet met een buitenlandse mogendheid om zoiets te doen voor eigen gewin. Hè? Het buitenland is, is, dat is een heel andere tak van sport. En die hebben geen enkele plek zouden die moeten krijgen in de Oval Office. En dat is waarom Amerikanen zeggen... als je samenwerkt met buitenlandse mogendheden... dan ben je een landverrader. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. En dat kunnen wij niet toestaan. Dat gaat de grens te ver. En daarom hebben de democraten nu gezegd... we gaan impeachen. Nou, dan zegt iedereen dat kan helemaal niet. En dat kan waarschijnlijk ook helemaal niet. En dan is het ook de angst... Hè, dat als je zo'n procedure start... dat dan de kiezer Om hem denkt, af te zetten, impeachen. Ja, impeachen. Ja, ze afzetten. En dan moet je door twee huizen... door de twee Amerikaanse kamers, kamers heen. Ja, ja. En dat, die twee derde eis. Nou, die ene hebben ze wel... en die andere hebben ze niet. Dus dat halen ze niet. Uh, en dan is de angst uh, ook wel weer dat je zegt... Ja, als je hem gaat impeachen, dan worden mensen heel boos. Uh, de kiezer van, ja, jullie zijn er maar helemaal aan het tegenwerken. Dus die, die democraten hebben heel lang getwijfeld... wat gaan we dit nou doen? Gaan we hem nou echt proberen af te zetten... terwijl we weten dat het niet lukt? En uiteindelijk hebben ze toch besloten om uh, die kant op te gaan. Ja. Maar okay. ik heb toch Spannend. onder een steen geleefd blijkbaar... want ik heb het niet helemaal meegekregen. Maar als hij weet dat hij iets wel gezegd heeft... dan 
ga je toch niet alsnog dat gesprek wel openbaren... terwijl je weet dat er in staat dat jij... Maar volgens mij is hij gewoon enorm opportunistisch. Dat is echt een dag in de psyche van Trump. Die, uh, die je nu daar, gaan we, ja, daar zouden we, denk ik, heel veel podcasts over kunnen maken. Ja. Uh, we moeten snel door naar het volgende headline. Aybala, wat was jouw headline van afgelopen week? Uh, ja, voorpagina nieuws. Uh, dat het openbaar ministerie onderzoek uh, gaat doen naar de rol van uh, ABN AMRO. Bij uh, witwaspraktijken. Niet dat de bank zelf uh, wit was. Althans... Uh, voor zover we weten, niet. Ja, um, maar in ieder geval uh, lijkt het erop dat ze niet genoeg gedaan hebben om het te voorkomen bij de bank. Mm-hmm. Um, Dit dus is bij de mensen eerder die daar ING bankieren. overkomen? Juist, ja. Je hebt het toch flink moeten betalen, weet ik nog? Ja, 775 miljoen euro heb ik hier staan. Um, maar je ziet ook al bij, uh, bij ABN AMRO dat ze, dat ze wat... Uh, moeten inleveren, namelijk van de beurswaarde gaat uh, 9% uh, is direct Zo, 9% vandaag ja. eraf. Ja, okay. uh, maar wat het interessant maakt is dat ze uh, ABN AMRO is voor de helft natuurlijk uh, van de staat. Ja. Uh, dus het maakt het een beetje... Dus kunnen we de minister ook op de vinger stikken of... Uh... Uh, dat is het leuke. Moet Wopke boeten. Nee, Wopke is leuk. Die zegt, ik reageer niet op een lopend onderzoek. Dus Wopke, ja, die zegt nee, niks. Ik, ja. ik klinkt een beetje zo van, nou, wel fijn dat ze meewerken. En uh, ja, moet wel goed aangepakt worden en zo. Maar die, ja, die, die neemt dus. niet echt verantwoordelijkheid uh, voor. Maar goed, dat is, ja. Dat lijkt ook, me ook niet helemaal zijn taak natuurlijk. Nee. nee. Goed, uh, mijn headline van afgelopen week. Ja, het kan je bijna niet ontgaan, ontgaan zijn. Afgele- afgelopen week, en volgens mij is het nog steeds bezig, was Climate Action Week. Een speciaal ge- ingelaste klimaatop in New York. Ja, Frik heeft het kennelijk niet meegekregen. Ja, dit, dit al, ja, ja. Heel veel wereldleiders zijn daarbij ingekomen om te praten over hoe gaan we de klimaatverandering nou echt aanpakken. Want er is al heel veel gepraat de afgelopen jaren natuurlijk over wat is het probleem en wat zou iedereen ongeveer moeten doen. Maar nu moeten er echt daadkrachtige besluiten genomen worden. En ik heb nog geen één besluit gehoord. Ik heb nog niets van concrete actie gehoord. Want het gaat eigenlijk maar in de Nederlands media om één persoon. En over wie hebben we dan? Greta. Greta Thunberg. Ja, Greta en het is echt ongelooflijk van, ja, van, ja, me, van mensen ja. die haar aanbidden. En ik, ik moet zeggen, ik ben daar misschien wel één van. Ik vind het echt ongelooflijk fantastisch dat zo'n jong meisje dat al aandurft en uh, gewoon opstaat tegen grote leiders. Van heel veel zielige, vooral witte middelbare mannen die dit als een enorme bedreiging zien. Ja. En, en dat op Twitter ja. laten gelden. Ja. Nou goed, we gaan uh, hopelijk uh, op termijn veel minder over Greta hebben en veel veel meer over wat er daadwerkelijk moet gebeuren om die klimaatverandering tegen te gaan. Ze ze zelf niet meer terug, dus waarschijnlijk... uh... Ze zelf niet meer terug, nee. nee ja, nu wel. Ja, zit oh, wel. Ja, ja, sinds gisteren oh, wel. is ze weer uh, vertrokken uit de haven van New York. Kijk, dan kunnen we misschien over serieuze dingen gaan ja. hebben. Goed, um, dit waren de headlines van afgelopen week in de, de grote media. Maar je zit hier natuurlijk niet om dat nieuws te herhalen. We zitten hier om het nieuws te bespreken dat je misschien minder vaak hoort als je door je NOS-app scrolt. En we beginnen deze week met het nieuws van Freek. Ik zal u precies vertellen wat ik, dat, wat ik van dat vonnis vind. Het is in ieder geval teleologisch... Met andere woorden, het werkt naar een doel toe. En, laat ik het maar gewoon zeggen, het is infaam en het is abject. Ja, dat zeg ik over een vonnis. We horen hier Bram Moskovic. En als ik die naam noem, wat is dan het eerste wat in jullie opkomt? Eva Jinek. Uh, dat hij altijd een jargon praat. Ja. Holleder. Holleder. Failliet. Ja. Failliet. En, hè. Papa Moskovic. Papa Moskovic. Ja. Gouden bocht. Ja. Gouden bocht, inderdaad. Kijk, nou zit we in de hoek waar ik wil zitten. Oh, uh, Heer de Gracht. Heer de Martins. <laughs> uh, maatpakken. En rijke advocaat. Pasta je basta. 
Die ken ik niet. <laughs> dat is een rest... Nou goed, ga door. <laughs> maar goed, uh, Moskowitz is natuurlijk het toonbeeld van een, uh, van een rijke strafadvocaat. Iemand die zijn geld verdient met criminelen uit de bak helpen. Tenminste, dat is het beeld dat natuurlijk bij heel veel mensen bestaat van strafadvocaten. En mijn nieuws van deze week is dat die strafadvocaten uh, heel erg boos zijn. En uh, wat je daar van vindt, maar ze zijn in ieder geval heel erg boos. Dat zij geen extra geld krijgen dit jaar voor hun vak. En die miljoenennota is vorige week gepubliceerd. Nou, daar is extra geld gereserveerd voor de rechtspraak. Er is extra geld gekomen voor het Openbaar Ministerie. En alleen de strafadvocatuur, die krijgt niks. Die hebben geen cent erbij gekregen. Nee. Maar, uh, niks even... extra's. Niks extra's. Kritische nood. Uh, uh, ja, precies. Er, er is niks bijgegaan, maar ze, hebben het, ze krijgen nog wel geld. Ze krijgen nog wel geld, ja, tuurlijk. En dat is ook nodig, omdat in Nederland... Als je, stel, jij fiets, uh, krijgt vanavond een, uh, een hele kwaai dronk, noem maar wat. En je, uh, en je mapt iemand in elkaar. Je wijst nu naar Aibala, toch? Ja, ja. ja. <lacht> je trekt een mes en je wordt opgepakt. <lacht> kan gebeuren. Je komt in de gevangenis uh, en uh, je hebt echt iets ernstigs gedaan, want het ging niet helemaal lekker. Dus uh, ja, je hebt echt een groot probleem. Dan wordt er een advocaat gebeld. Maar jij zit vast. Wie betaalt dan die advocaat voor jou? Op het moment dat jij gewoon vast zit. Dat is de overheid. En dat is iets wat heel veel mensen en, niet weten. En waarom weten. dan? Omdat je, nou, omdat je als, als je vast zit kun je niet bij je geld. Dat is het eerste ding. En daarnaast zegt de overheid. Ja, je moet wel een advocaat hebben. Ja. Dus een holleder. Dat dus als je, als je de, in de bak komt. Want dat, dat weet ik niet hoor. Als je in de bak komt kan je nooit meer, kan je niet je geld overmaken of zo. Nou, als je in de bak blijft zitten. Okay. Nee, dan kan dat niet. Op het moment dat jij natuurlijk weer wordt vrijgelaten en je ja, hebt een advocaat, okay, ja. dan wel. Maar ben ik een holleder, dat proces is een proces. Dat wordt betaald uit rechtsbijstand. Dat betaalt de overheid. Okay. En uh, dat doet de overheid ook al heel lang. En dat moet de overheid ook misschien wel doen. Maar het is niet alleen als je gevangen komt te zitten. Het is ook als je ruzie met je buurman of als je uh, uh, problemen hebt met, uh, met je huurbaas. Mm-hmm. Als jij te weinig geld hebt, betaalt de overheid de advocaat. Nou, ja. Alleen die strafadvocaten die zijn heel boos omdat zij, heel, vinden zij, al heel lang te weinig geld krijgen. En toen is er twee jaar geleden is er een onderzoek geweest, of vier jaar geleden ingesteld door minister Van der Steur toen nog. Ook zo'n goede VVD'er op uh, justitie en veiligheid. Veiligheid en justitie, één van die twee. Uh, en d- dat onderzoek, dat moest dan kijken waar zit het probleem met die advocatuur. En de enige conclusie die er niet uit mocht komen van de onderzoeksopdracht was dat er meer geld naartoe moest. En die commissie die zei, nou oké, okay, we hebben alles bekeken en dit, en dit is het probleem en er is maar één oplossing. Er moet geld bij. Ze hebben zich niet aan de opdracht gehouden. Nee, ze hebben, zich, ja, ze hebben, ze hebben tegen een opdrachtgever gekeerd. Gekke opdracht. <laughs> ja. ja, dat is een hele rare opdracht. Nou, en dan is natuurlijk de vraag... wat is dan, het, het, denk ik, het probleem... met dat die strafadvocaten minder geld krijgen? Mm-hmm. En dat is dat de rol die zij vervullen... Uh, en dat is waarom ze ook zo boos zijn... die is heel anders dan de meeste mensen denken. Want ze doen de, de meeste strafadvocaten... en ze zijn natuurlijk afgelopen week... op een verschrikkelijke manier in het nieuws geweest... maar dat was mm-hmm. ook een advocaat... Die Dirk Wiersum, die op basis van gewoon een heel normaal inkomen. Als je bedenkt wat zo'n man eh, eh, zou kunnen verdienen. En dat, dat wil hij niet, dat doet hij ook niet. Maar op een mm-hmm. heel normaal inkomen. Mensen bijstaat uit een gevoel van plichtbesef. En omdat hij het gevoel heeft dat hij dat moet doen. Ja. En dat is waarom die strafadvocaten nu zo boos zijn. Dat ze zelfs hebben gezegd. Uh, wij gaan uh, de eerste twee weken van 2020. Gaan wij mensen die opgepakt worden niet bijstaan. Ze gaan staken. Ze gaan staken, ja. Twee weken lang. En... Oké, okay. uh, volgens mij doen advocaten dat niet heel snel. Nee. Sowieso mensen in de juridische sector, als ik het zo mag zeggen, gaan dat niet zo heel snel doen. Nee. Wat, uh, wat zijn hiervan dan de gevolgen? Nou ja, dat dus uh, jij uh, dronken naar huis fietst, uh, <laughs> iemand in elkaar slaat, uh, dan niet iemand kent die advocaat is. En dan moet een advocaat gebeld worden en dan wordt hij gebeld. En dan zegt hij, ja, sorry, ik, uh, ik, ik ben kom aan niet. Staken. Ik kom niet. En dan, zegt, ja, dan heb jij een probleem. En op langere termijn? Nou ja, op langere termijn willen ze natuurlijk 
meer geld. Uh, ja, maar wordt er dan gewacht met die processen? Of hoe, of hoe, wat, wat? Ja, kijk, dat is de vraag. Hoe ze dat gaan doen. Ja, ik denk dat je... Kijk, je kan iemand niet verhoren als, als je een advocaat heeft. Dat gaat niet. Dus hm. uh, de politie zal er moeten wachten. Maar dat levert natuurlijk wel problemen op. Maar even, ik heb uh, afgelopen week uh, de, de miljoenennota er eens bijgepakt. Serieus trouwens. En ik zag dat ze een uh, overschotje hebben uh, van uh, 3,4 miljard. Dus, ja. uh, dus de, de regering krijgt volgend jaar volgens eigen uh, beramingen 3,4 miljard meer binnen dan dat het uitgeeft. Ja. Uh, nou hebben we ook een schuld, dus daar kan je de schuld van afbetalen. Maar je kan natuurlijk ook denken, dat, kunnen we, dat geld zouden we kunnen uitgeven. Ja. En, en hoeveel hebben die strafrechtadvocaten nou nodig om... Uh, tevreden te zijn. Nou, zes jaar geleden of vier jaar geleden, ik weet even twee, was de uitkomst van het onderzoek, 124 miljoen euro moest erbij. 27 toch? 127, even niet twee jaar. Dus de, okay. dat, dat bedrag moest inderdaad bij. Nou, 3 miljoen, weet je. Details. Uh, waar heb je het over? Uh, dat bedrag moest erbij en ja, dat geld werd toen niet beschikbaar gesteld. En er werd inderdaad ook gevraagd, toen al en nu weer, waarom niet? Nou, dat weten we niet zo goed. Mm-hmm. Uh, het ministerie, Sander Dekker aan kop, die, die, die zijn daar gewoon helemaal niet happig op. En er is ook nog wel een pikante anekdote van Fred Teven... die ooit heeft gezegd... nou, als je zo'n strafrechtadvocaat niet zoveel geld geeft... voor zo'n uh, verdachte... dan wordt die verdediging ook niet zoveel. En dan krijgen we die strafmaat ook nog wel omhoog. Hè? En dan kunnen we ze langer in de cel gooien. Precies, want dan, uh, ja, dan, 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 dan heeft toch niemand idee wat er gebeurt. Dus dan kunnen wij lekker strenger straffen. Dat, is, dat zal niet de, de officiële reden zijn. Want dat is ook zijn. goedkoop, zeg. Exact. Nou, dan, dan heb je idiote dan, ja. redenering. Ja, en dat ja. zal niet de officiële redenering zijn, maar... Dus er is 3,4 miljard over. En zij zeggen eigenlijk, nou, geef ons in ieder geval 127 of 124 miljard, of, uh, miljoen. Miljoen, ja. En, en dat doen ze niet. Nee, dat wordt geweigerd. Terwijl de rechtspraak en het OMC Ja, maar ministerie, uh, de minister moet natuurlijk ook nog weer vechten voor zijn uh, potje. Ja, maar het is ook geluk voor de rechters en voor het ministerie. Dus dan is de vraag, waar, waar zit dan die... die, die... Maar dit is gewoon, dit is Sander Dekker. Die heeft een, een, een soort doel meegekregen om te bezuinigen. En dat gaat hij, linksom of rechtsom, gaat hij dat uh, voor elkaar krijgen? Of ben ik dan heel cynisch en negatief over meneer Dekker? Nee, dat, dat zou zomaar kunnen. En dan denkt hij waarschijnlijk, nou ja, als ik de rechters pak, dat, hè, die we zijn al veel gepakt, dus die, die in dat, hè, de vind nog wel wat. En ook mijn mysterie, dat is natuurlijk goed. Dat zijn crime fighters. Dus dan pakken we die advocaten. Ja, ongelooflijk. Ik, uh, ik vind het armoe. Uh, ja, ik ook. Heel veel armoede. Uh, zowel in de redenering als uh, kennelijk dat we dat geld daar niet voor over hebben. Over armoede gesproken. We gaan naar het volgende onderwerp. En daarin gaan we het hebben over het wereldwijde armoedeprobleem. Heb jij wel eens afgevraagd wanneer armoede de wereld uit kan zijn? In 2075? 2050? Vorige week hebben we een gedachte-experiment uitgevoerd in deze show. En op die voet gaan we deze week weer vrolijk verder. Vorige week hadden we het over het aantal bomen wat we in Nederland zouden moeten planten om onze CO2-uitstoot te compenseren. En deze week gaan we bellen met Irene van den Berg, die een freelance journalist is en afgelopen week op One World een artikel heeft geschreven. En daarin ook een gedachte-experiment heeft beschreven. Irene, uh, mag ik dat zeggen? Jij bent een vrouw met een missie. Dat klopt. En is die missie toevallig om armoede de wereld uit te helpen? Nou, dat was inderdaad wel het doel van het artikel om te onderzoeken of of er een manier is om de armoede de wereld uit te helpen. En uh, hoe hoe doe je dat? Hoe hoe begint zo'n gedachte-experiment? Of of, misschien ook wel waarom begint zo'n gedachte-experiment? Nou ja, de aanleiding was eigenlijk dat uh, uh, we weten dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt en dat... Uit onderzoek van Oxfam Novi blijkt dat de 26 rijkste mensen op aarde evenveel hebben als de armste, uh, armste helft van de bevolking. En uh, nou ja, zo kwamen we eigenlijk bij One World op het idee van 
Wat zou er nou gebeuren als je al het geld van de hele wereld op één hoop gooit en het vervolgens dus opnieuw verdeelt? Waarbij dus iedereen op aarde hetzelfde bedrag zou krijgen. Dus je verzamelt letterlijk al het geld wat iedereen heeft. Precies. En dan, en, en dan ga je dat en weer dat opnieuw uitdelen. En dan 7,5 miljard mensen. Ja. En, en pak je dan ook het geld van landen of gewoon van mensen? Nee, we hebben echt gekeken naar het geld van mensen. Mensen, dus, oké. Okay. Uh, ja, uh, wat, wat is er aan bezit van mensen? En uh, nou, dan krijg je inderdaad het, uh, het eerst het idee van... Uh, ja, wat is geld eigenlijk? Um, um, is het geld wat op je spaarrekening staat? Is het aandelen? Nou, we, we hebben echt de, de grootste, breedste definitie gepakt. Um, en um, als je al het geld van alle mensen bij, op aarde... Uh, dus ook wat in aandelen zit, wat in vastgoed zit... Uh, bij elkaar op zou tellen... Dan krijg je echt een astronomisch bedrag, namelijk een bedrag van 929 biljoen dollar. Biljoen, en, dat, is even voor, dat is voor mijn begrip. Hoeveel miljard is ja, dat? dat uh, een biljoen is een miljoen maal een miljoen. Oude Alfa die dus. Dat is duizend miljard. Twaalf nullen, ja. Ongelooflijk. Ja, je bent mij kwijt, maar. <laughs> dus dat is echt een astronomisch bedrag. Mm-hmm. En uh, nou, dat hebben we toen. Uh, door 7,5 miljard gedeeld. En dan zou je uitkomen op 120.000 euro per uh, aardbewoner. Per persoon. Ik, ja. uh, ik ben hier helemaal bij. Ja. <laughs> als, als iemand mij 120.000 euro geeft morgen, dan... Uh, ja, maar, goed plan. Ja. Ja. Dat klinkt, dat klinkt uh, als ik heel naïef ben, uh, in ieder geval, uh, als, uh, nou, dat klinkt als een oplossing. Ja, dat, dat, het klinkt inderdaad heel mooi, maar er zijn helaas... Wel een aantal keerzijden zitten er aan, aan deze verdeling. Als eerste uh, zei ik al dat uh, um, uh, die 929 biljoen uh, is dus niet alleen geld wat op spaarrekeningen staat, maar het is ook geld wat in vastgoed zit en in aandelen zit. En um, uh, het is heel lastig, ja, het, 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 het is dus een beetje een fictief bedrag. Het geld ja. bijvoorbeeld in vastgoed, uh, je kunt nu zeggen dat een huis of een ander gebouw een bepaalde waarde heeft. Maar stel dat we ineens alle huizen op de wereld zouden gaan verkopen. Dan is het nog, uh, nog maar de vraag of, die waarde, of dat zo waardevast is. Ja, dus, want er is ook geen koper dan, ook want niemand een... heeft geld. Nee, ik zit net te denken. Als, als ik morgen 120.000 euro krijg en ik wil een huis kopen... dat wordt dan heel ingewikkeld als dat dan van niemand is. Ja, dus daarmee is het ook een gedachte-experiment. <laughs> ja, Oké, okay, ah, laten we het ja. ook niet te moeilijk maken. <laughs> maar ik vond het wel interessant om te kijken van nou, er is... Uh, uh, er is gewoon heel veel geld. En uh, nou ja, je krijgt dus ook, als je dat door heel veel mensen deelt, hou je nog steeds behoorlijk veel geld over. Ja. Um, maar goed, je hebt dus als eerste van, nou ja, hoeveel, uh, hoeveel haal je inderdaad daadwerkelijk over als je dit echt reëel zou gaan uitvoeren? En het tweede uh, probleem wat er is, en dat is uh, ook een heel groot probleem, want help je mensen eigenlijk wel uh, om ze een zak met geld te geven? Stel dat we dat vandaag alles opnieuw zouden gaan verdelen. Uh, hoe zou de wereld er dan over 10 of 20 jaar uitzien? Ja, en als we bijvoorbeeld kijken naar, weet ik veel, uh, gemeenschappen zoals uh, in wat, misschien wat minder rijke landen. Als je, die, als je ja. een, een willekeurig dorp opeens iedereen 120.000 euro geeft, dat heeft, dat heeft natuurlijk effecten op dat dorp. En hoe zij hun economie indelen en hoe zij zeg ja. maar, hun leven creëren. Een, een, een belangrijk, nou ja, kijk, als je één dorf geeft, dan is dat wel weer een ander experiment dan dat je iedereen op aarde uh, uh, meer geeft. Maar uh, wat natuurlijk voor de hand ligt, is dat overal prijsstijgingen komen. Mm-hmm. Um, 
En uh, nog een ander probleem is dat je... Uh, nou ja, ik heb ook een aantal uh, hoogleraar gesproken... en die gaven ook aan van... ja, armoede is eigenlijk meer dan alleen een gebrek aan geld. Uh, vaak zitten er diepere oorzaken achter die armoede... en wil je uh, mensen echt helpen... dan zul je ook daar naar moeten kijken. Dus je kunt ze wel een zak met geld geven... Uh, maar de vraag is of je ze op lange termijn daar ook echt mee helpt. Is armoede in die uh, zin eigenlijk ook meer een effect van andere problemen? Ja, eigenlijk wel, inderdaad. En uh, nou ja, een mooi voorbeeld daarvan is eigenlijk uh, um, uh, de Tweede Wereldoorlog. Toen is er eigenlijk op mini-schaal uh, zo'n experiment plaatsgevonden. Namelijk Japan en Duitsland lagen na de Tweede Wereldoorlog helemaal in puin. De economie was uh, daar niets meer waard. Uh, um, maar binnen 10, 20 jaar... Uh, behoorden zij weer tot uh, een van de bloeiendste economieën ter wereld. Uh, dus, uh, en dat kwam omdat daar ook andere voorwaarden waren, uh, namelijk goed onderwijs, uh, uh, Duitsland had een gunstige ligging, het, lag in een rijk, het ligt in een rijk gedeelte van de, van de wereld. Dus je moet eigenlijk ook kijken van, ja, wat, wat zijn dan achterliggende oorzaken van armoede? Um, ja, en die, die bestrijd je niet altijd met uh, mensen een zak geld geven, helaas. Dus dan moet je eigenlijk het geld van die rijkste 26 mensen afpakken. Dan laat je de rest, de rest gaat gewoon allemaal door, maar die, dan kan je dat ja, herverdelen. Nou ja, zo begon, zo begon mijn idee ook wel. Van wat, als eerste dacht ik eigenlijk van inderdaad, van wat zou er nou gebeuren als we dat, die 26 mensen uh, ja. dat geld... Dan zou er al een hoop gebeuren. Ja. Um, maar goed, het, het is natuurlijk wel vrij willekeurig. En ik, ik, want weet jij hoeveel de rijkste, rijkste 26 hebben? Nee, ik, weet, ik weet alleen dat ze evenveel hebben als de armste helft. Maar ik, ik, ik heb daar zo geen getal bij. Ja, maar het, kl- het klinkt sowieso als een heel communistisch uh, idee. Hè? Dat iedereen precies, precies evenveel uh, verdient. Maar dat vind ik persoonlijk al best wel een achterhaald uh, systeem. Ja, nou, het gaat ook niet zozeer om verdienen. Het gaat over het verdelen van bezit. Ja, goed. Uh, um, maar de vraag is inderdaad uh, of je zover moet willen gaan... Um, maar uh, naast dat, dat inderdaad, er zit natuurlijk een hele morele kant aan, ook of, je, of dit nou heel eerlijk is om het zo te doen. Uh, maar wat ik dan ook wel interessant vind, is dat het, los van of het eerlijk is, dat het ook niet heel erg effectief zal, uh, tenminste, de kans is groot dat het ook niet heel effectief zal zijn. En dat we over 50 jaar weer terug zijn bij af, zeg maar. Ja. Want dan, bij waar we nu zijn. En dat komt dus door die achterliggende oorzaken van armoede, zeg jij? Ja, en bijvoorbeeld een van die uh, een belangrijke uh, oorzaak van armoede is bijvoorbeeld oorlog. Je kunt mensen in een conflictgebied wel een grote zak met geld geven, maar als er bijvoorbeeld gaan ze geen wapens van kopen, schieten, is, ja. ja, ja, of ze inderdaad, ze gaan er wapens van kopen, ze gaan er slechte dingen mee doen. Uh, en sowieso, wat, wat moet je met dat geld als er bijvoorbeeld geen voedsel beschikbaar is? Uh, is dat niet een? Uh, dus in, uh, ja, ja, dan kan je niks meer bedoel je. Nee, nee. Dus ja, daar heb je helemaal niks aan. Want is er niet een voorwaarde van het experiment eigenlijk dat, er ook, dat de mens een soort van een, een inherent goed wezen is? Dat denk ik dan. Want als je oh, naar jeetje, de, is Rutger Brechtman hier nee, aanwezig ja, nee, 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 een voorwaarde en dat het daarom dus misschien ook niet lukt. Want als je kijkt naar een, een uh, Sovjet-Unie of andere communistische landen, dat waren natuurlijk, die leken, uh, in het idee van het verdelen van bezit, leken die hier een klein beetje op. Maar er waren altijd mensen en overheden en types die toch uiteindelijk met de grote bak er vandoor ging. Ja, maar los van goede rikken en slechte rikken... als je in één keer een hele grote pot met geld krijgt... dan weet je niet wat je ermee moet doen. Hè? Als je hier bijvoorbeeld de loterij wint... dan krijg je ook een soort van coach... Ja. of word je aangeraden om een coach te nemen... omdat je gewoon niet weet... hoe moet je, hoe moet je dat besteden, weet je wel? En, uh... Ja, 
Nou, er zijn ook experimenten mee. Er is een, in um, Oeganda zijn een aantal uh, ondernemers, Oegandese ondernemers, die hebben een uh, bedrag gekregen. Dat waren ondernemers. Uh, en die hebben cash gekregen. En ze hebben gekeken van, nou, wat, wat doet dat met hun uh, bedrijf? Mm-hmm. En ze zijn na vier jaar teruggegaan. Dat, dit gaat volgens mij om duizenden uh, dollars. Ze zijn na vier jaar teruggegaan en toen bleek uh, de ondernemers die uh, dat bedrag hadden gekregen, bleek hun winst 38% hoger. Nou, dat was heel erg hoopgevend. Ja. Ze zijn dat dus vervolgens, goed. dat is ook, klinkt goed, is ook overal gepubliceerd. Dat is ook een beetje het doel van microkredieten, toch? Ja, nou, toen zijn ze dus na negen jaar teruggegaan. En toen was het, uh, hadden de ondernemers die dat geld hadden gekregen nog maar 4,6% hoger hun winst. Dus het zwakte langzaam af. Uh, um, Waar dacht uh, het aan? Ja, we, uh, ja dat, dat lag aan omdat ze een, eerst een kapitaalinjectie in dat bedrijf hadden gedaan. Mm. We hadden ze een aantal goede dingen mee gedaan. En uiteindelijk, omdat het niet structureel was, uh, gingen ze weer op de oude voet verder. En uh, um, mm. Ja, de groeide het weer naar elkaar toe, zeg maar, de ondernemers die wel en die dan niet als geld hadden gehad. Um, maar maar nou ja, wat, als we nog naar, de, naar een oplossing zouden kijken, want daar heb ik dan ook naar gekeken, ja. is wat, wat, uh, wat, in ieder geval, wat je bijvoorbeeld wel met geld zou kunnen doen, als je dat nou toch afpakt, bijvoorbeeld van die 26 rijkste mensen, dan zou je dat beter bijvoorbeeld in onderwijs kunnen gaan uh, investeren, want het blijkt... Oh ja, Precies, en dan, uh, dat is ook bijvoorbeeld wat Oxfam Novib zegt, uh, op organisaties zegt van nou, uh, investeer het in onderwijs en iets anders waar het heel goed uh, van schijnt om het te investeren is in uh, schoon water, elektriciteit en kinderopvang. En dan vooral omdat uh, vrouwen dan veel meer de kans krijgen om te werken en dan heb je dus ook veel meer uh, ja, werkende krachten. En nu zijn, vullen uh, vrouwen hun dagen in arme gebieden vaak met huishoudelijk werk uh, uh, ja, ja, ik, ben in ieder geval, ik ben in ieder geval heel blij dat mijn spaargeld zo meteen niet wordt afgepakt. <laughs> uh, voor zover je dat ja. hebt natuurlijk. Uh, uh, maar dat ja. we dat gewoon bij Jeff Bezos, of Bezos uh, gaan, uh, gaan ja. afpakken. Uh, nog één vraag van uh, Ibala, zie ik. Ja. Een prangende vraag. <laughs> nou, uh, ja. wat nou als je uh, nou, het investeren in, uh, in onderwijs lijkt me sowieso een goed idee. Maar die 120.000 euro, als je dat nou... Uh, want het, ik vind het een beetje vergelijkend met het, met het idee van een basisinkomen. Hè? Dus als je, dat je niet meteen in één keer al dat geld geeft. Maar als je zegt, nou per maand kregen we iedereen duizend euro uit bijvoorbeeld. Gaan we het verspreiden. Ja, we gaan het verspreiden. Hoe, hoe, hoe zou dat dan zijn? <laughs> ja, misschien dat het beter zou zijn. Maar je blijft natuurlijk wel met het feit dat bijvoorbeeld uh, gebieden waar oorlog is. Of uh, mm-hmm. weinig werkgelegenheid. Of die heel afgelegen liggen. Die blijven ook wel dan diezelfde problemen ja. houden. Dus misschien dat het wel iets helpt, maar het is denk ik ook niet zalig maken. Nee. Oké, okay, en uh, daarmee moeten we helaas uh, weer door naar het volgende onderwerp. Uh, het blijkt dus dat uh, zomaar geld verdelen niet de oplossing ja, is. Lijk, ja. Lijkt erop. Uh, maar we kunnen dat beter in, uh, in onderwijs stoppen. Dat is eigenlijk uh, de moraal van het verhaal. Inderdaad. Nou, kijk. Bommelzalig wat. uh, (laughs) Dat is toch fijn dat we met een oplossing naar huis kunnen. Uh, Irene, heel erg bedankt uh, voor je tijd en dat je hier even wilde inbedden om hierover te vertellen. Wie weet tot tot de volgende keer in de de studio en uh, voor nu een hele fijne avond. Dankjewel, fijne avond. Goed, dat was Irene van den Berg. Wij gaan snel door met de Ver van je Bedshow. De Ver van je Bedshow. 
Ja, de Ver van je Bed Show, de wekelijkse item waarin wij een klein rondje over de wereld maken. En uitkomen in een land uh, en daar het uh, nieuws over gaan uh, verslaan. En uh, vorige week uh, zijn we gelukkig uh, dichter bij huis gebleven dan de week ervoor. Uh, want uh, we zijn deze week in Frankrijk aanbeland. En uh, ja, het kan je bijna niet ontgaan zijn, denk ik, als je een beetje het nieuws volgt. Vandaag was er wel uh, heel treurig nieuws uit uh, Frankrijk. Want oud-president Jacques Chirac is overleden. Voor mij persoonlijk toch een beetje een, kan ik zeggen, een cultfiguur eigenlijk. Uh, niet zozeer om wat hij allemaal heeft gepresteerd. Want eigenlijk heb ik geen idee wat hij allemaal heeft gepresteerd. Maar vooral die naam. Die naam ja. was voor mij zo ja, belangrijk of bekend vanuit mijn jeugd. Van toen ik uh, zeg maar een broekje was van tien, toen hij president was. Toen mocht ik wel eens zo laat opblijven dat ik het NOS-journaal van acht uur mocht kijken met mijn ouders. En daar ging het dan heel vaak over... Jacques Chirac en Wim Kok en Tony Blair en al die, al die, al die grote mannen uit de, uit de Europese politiek. Wat Wim sentimenteel. Kok. Ja, ongelooflijk. Nou, dat vind ik wel een bijzondere reden om dan geraakt te zijn vandaag. Ja, dat deed me wat, ja. Maar dat komt misschien ook omdat ik meteen dacht aan die momenten dat ik dan namens mijn ouders op de bank zat. Ik dacht en... meteen aan die uh, DJ, Jack, of uh, DJ, producer. Jacques Chirac. Jack Chirac, ja. Sorry, die ken ik niet. Ja, die ken je wel van uh, Drank en Drugs. Oké, okay, nou dan ken ik hem wel. Ik wil niet zeggen, Maurits, maar je, je wordt wel. Ja. Daarover gesproken, <laughs> weten jullie trouwens uh, wat een van de bijnamen was van uh, Jacques Chirac? Nou. Le Bulldozer. Nou, prachtig. Zo. En dat is een uh, <laughs> anglicisme, denk ik, in het nee. Frans. <laughs> en uh, dat, zo werd hij genoemd door uh, Georges Pompidou, ook uh, president van Frankrijk geweest, vanwege zijn dadendrang. Nou, nou ik, uh, was dat even nieuws? De natie huilt. De natieheld. En uh, daarover gesproken gaan wij dan met hem meteen aan het rad draaien. Om te kijken waar wij volgende week naartoe gaan. Kijken of we weer zo dichtbij zitten. Of dit keer toch een tropische paradijs op gaan zoeken. We gaan volgende week naar de Britse Maagdeneilanden. Ja. Nou, wel een leuke schap. <laughs> Oké, okay, uh, volgende week de Britse Maagdeneilanden. Nu blijven we dichter bij huis, want we gaan naar het onderwerp van Aibala. Wij zijn Tata Steel. Dit is wie we zijn. Nou, dat was het. <laughs> Oké, okay. wie, wie zijn wij en wat is Tata Steel? Uh, ja, de Tata Steel, ja, het woord zegt het al. Steel is een staalbedrijf. Uh, okay. En uh, waarom het in het nieuws is, is uh, wegens een artikel in de Groene mm-hmm. Amsterdammer. Nou, eigenlijk zit het zo. In juni kwam er al uh, iets naar buiten bij uh, de Groene Amsterdammer. Want toen bleek dat... Uh, Tata Steel in tien jaar tijd uh, een miljard euro aan uitstoot uh, rechten kreeg. Helemaal gratis. Wacht even, uh, dat moet je even uitleggen. Wat zijn ja, uitstootrechten? Nou, het zit zo. Het komt door een, uh, eigenlijk een maas in de Europese wet. Um, bedrijven die in die tak zitten, die kunnen um, uitstootrechten moeten ze kopen als ze meer willen uitstoten. Als ze CO2 uitstoten, dan moeten ze daar eigenlijk voor betalen. Juist. En zo probeert de Europese Unie aan te moedigen dat ze overgaan op uh, schonere productiemethoden, als het ware. Ja, want als ze meer moeten betalen, dan gaan ze waarschijnlijk ook minder uitstoten. Dat is een beetje het idee. Ja, ja. dat dat is het idee daarachter. -hmm. Uh, Maar toen bleek al dat eigenlijk dat ze te veel... Uh, weggeven. Want er zit dus een maas in die wet en die zegt van nou, als, als het ervoor zorgt dat je echt minder goed kan concurreren met bedrijven buiten de EU, mm. nou, als je daar dus uh, schade aan uh, um, ondervindt, ondervindt 
Dat is het woord dat ik zocht. Mm-hmm. Uh, ja, dan krijg je het gratis van ons. Dan word jij gecompenseerd door de Nederlandse staat. Ja, nou, nee, door, de, door de Europese... En Datastil die concurreert met die Amerikaanse staalbedrijven en met India. Ja, dat, kan, dat kan echt alles zijn ja. wat, uh, wat buiten de EU valt. Waar ze het minder nauw nemen met uitstoot waarschijnlijk. Uh, inderdaad. Ja. Uh, maar dat, dat is dan weer, uh, weer het anders. Maar d- dus uh, het, het komt erop neer dat de EU, de ETS, die daar verantwoordelijk voor is, dankjewel, die, um, die heeft eigenlijk te veel van die uitstootrechten uh, gratis weggegeven, waardoor alleen maar 11% uh, daadwerkelijk um, niet cadeau is gegeven. Dus... Maar 11% van al die rechten is niet cadeau gegeven? Juist. Okay. Dus dat is, uh, en dat raakt vooral de wat kleinere bedrijven, dus uh, bepaalde fabrieken of ziekenhuizen. Mm-hmm. Um, die moeten dus daar wel niet, voor betalen. Ja, dus okay. niet dat als die. Ongelooflijk. En toen bleek het dus al dat um, nou ja, dat, dat, dat niet werkt en dat ze een miljard euro hebben gekregen voor niks. Want het blijkt dat dat als stil niet eens meer, want dat zou, je kun, dat zou je krijgen als je dus dan wel met de belofte ja. dat je minder gaat ja. uitzouten. Nou, dat, dat is niet zo. Maar nu blijkt ook nog uit een, uit een nieuw artikel dat er een alternatieve rekenmethode is uh, gebruikt um, om te berekenen hoeveel ze nou eigenlijk überhaupt uitstoten. En volgens deze alternatieve, nou, wat ze een schoorsteenmethode noemen, uh, wat ze daar zouden hebben ontdekt, is dat dat een stil 20% meer uitstoot dan ze zelf officieel rapporteren volgens hun eigen methode. Oké, okay, uh, even, even, even voor de, voor de, voor de leken. Um, ja. Hoe werkt dat? Uh, je moet als bedrijf zelf aangeven, dus in een rapport, dit is mijn CO2-uitstoot. Ja. En dat kun je maar, op verschillende manieren berekenen. Dus je kunt... Ja, want je kan niet zomaar bij je schoorsteen gaan staan en dat soort van gaan tellen van dat, zoveel is het. Uh, nee, je hebt dus je hebt de schoorsteenmethode, dat is je alternatieve rekenmethode die nu gebruikt is. Mm-hmm. Maar dat is stil, maakt zelf gebruik van wat ze volgens mij massabalansmethode noemen. Okay. En dan berekenen ze echt de massa wat er als het ware, even heel simpel gezegd, wat erin gaat. Dat, heb, dat berekenen zij. En bij de schoorsteenmethode bereken je wat eruit gaat. Okay, dat maar... is wel heel simpel gezegd hoor. Maar... En zij hebben een methode gekozen die gunstig uitvalt. Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen, maar het is wel een, een hele plausibele methode. Het is ook mm-hmm. volledig goedgekeurd en uh, aangemoedigd. Dus wetenschappelijk gezien is daar helemaal niks mis mee. Okay. Maar ook die andere methode is plausibel. Dus ja, ja als het waar is, uh, en het gaat een beetje, ja, het, ik weet niet precies waar de waarheid ligt. Maar dat heeft natuurlijk nog grotere gevolgen, zeker omdat er een klimaatakkoord ligt, wat we ja. denk ik sowieso niet gaan En als er dus maar... kennelijk twee plausibele methodes zijn, die ook nog allebei geaccepteerd zijn, maar die zo ver uit elkaar liggen. Ja. Wat, hoe kan dat? Hoe, zeg maar, dat is, dat is, dat lijkt me een soort van bom onder heel veel ja. klimaatakkoorden en dergelijke. Uh, ja, dan wordt het eigenlijk een heel technisch verhaal. Dan gaat het echt over, dan zegt dat als stil van ja, maar wij, wij, wij hebben allemaal andere grondstoffen en dingen die erin gaan. Mm-hmm. Maar de schoorsteenmethode ga je alleen uit van bepaalde stofjes en ja, Weet je wel, dus het is, ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Voor mijn uh, ook leek begrip, maar is ook een kans dat, dat ze eigenlijk gelijk hebben met methode die goed uitvalt? Of is dat heel, uh, uh, is het gewoon in, in en in een slecht Nee, bedrijf? de massabalans methode zou kunnen werken. Um, okay. of, nou ja, of zou kunnen werken, dat, 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 is, gewoon, dat is gewoon goedgekeurd en dat, dat, ja. is gewoon, dat mag je gewoon gebruiken. Dus het is een goede methode, om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. Maar, maar wat is dan de aanklacht van de Groene hierin? Want het is een artikel ja, uit de Groene Amsterdam. Dus we hebben Waarom laten berekenen. Boos? En uh, volgens een andere methode 
uh, die zij blijkbaar sterker vinden, uh, zou het 20% meer zijn. En er is nu een spoeddebat over aangevraagd om, om te kijken van nou, wat is nou echt de uitstoot? Mm-hmm. Uh, maar dan gaat en daar gaat nu een onderzoek uh, misschien naar lopen. Maar dat, dat zou dus wel grote gevolgen. Ik zou, ik zou je kunnen verklappen dat dat dus niets gaat opleveren. Ik zie minister Wiebes al staan. Die, die zegt, <laughs> ja, je hebt methode A, je hebt methode B. Nou ja, ja, ja wij gaan je hebt nog 600 A. andere ja, methodes. Ja, ja, precies. Ik weet het toevallig uit mijn eigen werk. Dit is, dit is super complexe materie. Ja. En hier heb je dus inderdaad echt heel veel verschillende methodes. Ja. Uh, en uiteindelijk ook berekeningsformules uh, voor hoe je dit... Alle, dat zijn allemaal modellen uiteindelijk. Hè? Je, ja, zoals... en de lobby is heel sterk. Hè, van, uh, dus dus je kan zin. hier volgens mij geen uitkomst in vinden. Dus hoe, zeg maar, wat is, wat is precies, weet je wat de soort van aanklacht is van de Groene Amsterdammer hier, hier tegen? Of heb jij zelf hier een sterke mening nou ja, over? Dat het klimaat uh, of milieu onvriendelijk is natuurlijk. Mm-hmm. Uh, en dat het ons indirect veel geld kost. Want maar betek- betekent... zij betalen dus niet hun eigen uitstoot, maar dat komt dan uit onze zak. Ja. Want wij, wij gaan dat betalen via de belastingen. Ja, nou, um, dat, is, dat is natuurlijk heel gênant, dat we eigenlijk die uh, ECT-rechten... Wij financieren uh, dat, hun extra dat financieren. uitstoot. Maar als je het hebt over die berekeningsmethode, ja. we stellen nu allemaal doel, doelen met elkaar, van zoveel minder uitstoot van CO2 in 2030 en zoveel in 2050. Ja. Maar daar, daar, daar zit dus kennelijk heel veel discrepantie tussen. Hoe je dat, hoe je, dat is een beetje een boekhoudkundig verhaal eigenlijk. Ja, ja dat, dat is het ook. Als dat... ik data stil was, zou ik een hele goede boekhouder aannemen in dat geval. Zeg maar, iemand ja. die ja, toch? Ja. Die, die, dat doen ze ook waarschijnlijk. Ja, dat, natuurlijk. En, en het is ook uh, juist omdat het zo ingewikkelde materie is... en omdat je het op zoveel verschillende manieren kan interpreteren... is het inderdaad ook heel lastig om te zeggen... dit is juist en dit is onjuist, want niets is 100% juist of onjuist. Mm-hmm. Uh, en dus en als het lobby heel sterk is, ja, wat jij inderdaad al zei, dan, dan blijft het een beetje Komt zo... Er wat, uh, blijft het in het midden. Ja. Okay. Klinkt, uh, klinkt heftig, maar ook vooral dat, dat dit soort bedrijven hier dus kennelijk ja, toch mee weg kunnen komen. Dat is een beetje frustrerend, of niet? Ja, ja. Dat, dat is het wel. Uh, zeker omdat ze ook toch dat hele muide verhaal erbij hebben met al die mensen die daar ja. van de vervuiling ziek worden. Uh, het is ook wel natuurlijk een beetje de vraag of zo'n bedrijf nog past op die plek, denk ik. Dat vind ik ook vooral. Het gaat uh, allemaal van... naar India. Maar waar zou het heen moeten dan? Uh, nou ja, naar een plek waar... Ja, dat is, dat is Nederland zich... wil het niet kwijt. Dat is goed nee, voor, de, ja, voor de economie. Om goede redenen, ja. Ja, ja. Nou, nou, dan, ja oké. Okay. Nee, goed, jullie hebben allebei... Uh, Tessel. Ja. Ja. <laughs> nee, Tessel goed. Tessel kom ik graag. Ja, ik, ja. ik denk dat we hier niet gaan uitkomen. Maar in ieder geval uh, interessant nieuws. Want uh, dat, ja. dat, dat klinkt allemaal heel mooi. CO2 reduceren en doelstellingen stellen. Maar dat is een stuk complexer dan, uh, dan, uh, dan we denken. Ja. En natuurlijk, uh, er wordt op dit moment onderhandeld. Hè, zo, over, over dat soort klimaatdoelstellingen en dergelijke. Dus uh, hopen dat ze luisteren. En dat ze inzien in ieder geval dat het een stuk complexer is. En de groene dan, heet natuurlijk niet van iets te groen. Hè? Die zijn niet van iets boos. Precies, zijn natuurlijk ook een beetje activisten. Goed, uh, wij gaan het uh, hierbij laten. Maar niet voordat we natuurlijk kijken naar het nieuws van de toekomst. Of de nieuws van komende week. Wat gaat de headlines domineren? Freek, uh, wat denk jij? Ja, ik, ik hoop de concurrentiestrijd, de mogelijke concurrentiestrijd tussen uh, Boven en Verdoris en Eva Jinek en Pauw. En dat je dan mm-hmm. dus Bo, nee, dat je Bo en, 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 en Jinek aan één kant krijgt en dan Pauw aan de andere kant. En dat natuurlijk als ik RTL was, die, die, die twee tegenover elkaar plaatsen. Mm-hmm. En wie er dan uitkomt, dat gaat denk ik nog wel een dingetje worden. Want, want blijft het programma van Bo dan wel bestaan? Daar twijfel ik nog een beetje over. Ja, of die de kerst haalt is ook natuurlijk dan de vraag. Uh, niet heel veel uh, luisteraars heb, of uh, kijkers heb ik gezien. Nee, nee, dat klopt. En Jinek, de vraag ja. is of die het dan wel gaat lukken bij RTL. Maar als je Jinek en Pauw tegenover elkaar zet, dan krijgen we de grote titanenstrijd. Oké, okay, we gaan, we gaan het zien. Want het is een soort uh, leerling hè, van uh, Pauw. Ja, ja. ja, dat zijn, uh, ja die kennen ook al heel lang. Gekozen voor het grote geld. 
Dat mag. Dat mag, dat is ja. prima. Dat is, uh, is goed recht. En uh, Aybala, wat is, uh, denk jij, uh, dat het nieuws gaat domineren komende week? Nou, ik denk niet dat het het nieuws gaat domineren. Maar wat ik wel heel erg leuk vind, waar ik zelf een beetje naar uitkijk, is een veiling uh, die morgen plaatsvindt bij Galerie Fleur en Wouter in Amsterdam. Uh, wat ik daar grappig aan vind, is dat ze een werk gaan uh, veilen van een uh, brandende Notre-Dame. En dat geld wordt ingezameld voor Amazon Watch, dus voor het uh, Amazonegebied. Kijk, een foto? Of een... Uh, nou, ja, dat heeft een, een, stu- een stukje van de Notre-Dame. Uh, ja, ja, het is een soort is. posterformaat, geloof ik. Okay. Een illustratie. Van, en dat geld gaat naar het goede doel om eigenlijk de bosbranden... Uh, ja, in en het is Brazilië. natuurlijk een beetje ironisch bedoeld, hè, dat er ja. zoveel geld opgehaald is voor de Notre-Dame. En... Uh, ja. Ja, op social media was er behoorlijk veel kritiek dat, uh, dat al die 26 uh, rijke mensen ja. daar wel het geld voor neerleggen. En, uh, en niet voor het Amazongebied, de longen van de Kijk, ik hoop, ik hoop dat het heel veel gaat opleveren. Uh, nog meer positief nieuws, tenminste dat denk ik. Uh, groot nieuws uit Canada, waar McDonald's uh, de eerste testen gaat doen met... Uh, ja, eigenlijk nepvlees, kan ik dat zo zeggen. Kweekvlees. Uh, beyond meat. Het is niet kweekvlees... Maar het, het lijkt daar volgens mij op. Ah, en, um, vegetarische, vegetarische burgers. Ze gaan er, ze gaan er mee, uh, eerst pilots mee draaien. Dus wie weet al. dat we binnenkort... Uh, ja, je hebt de groenteburger. Maar ja. dit, dit lijkt dus zo erg op vlees... dat ze de Big Mac ermee gaan oh, vervangen. Okay. En ik dat had, is echt... Uh, 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 ik had vandaag een pogelijke groenteurket bij de lunch. Terwijl ik dacht dat ik, echt, <laughs> en dat ik een echte kwet had. Oh jee. <laughs> oh nee, kan je dat nog erger? Net of was hij was lekker? Ja, nee, was lekker. Ja, Kijk, nee, ja. Ja. Goed, op, uh, daarop uh, moeten we het denk ik uh, hierbij houden. De groentekoket van Freek. Uh, Freek, Ibala, heel leuk, leuk dat jullie er weer waren. Dankjewel voor jullie komst. Lieve luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Uh, tot volgende week.